0: Un pasteur vous répond. Le podcast ou Florent Varac répond à vos questions Envoyez à contact@toutpoursa gloire.com. Euh, la question qui nous préoccupe et qui nous est posée ici, c'est comment trouver ses dons, comment euh, savoir quel don spirituel on a. Alors parfois il y a beaucoup d'anxiété euh, sur cette question. Comment est-ce qu'on doit reconnaître son don Comment savoir si c'est l'esprit qui me le donne ou si c'est moi qui l'invente euh, Alors on va voir quatre points dans ce podcast. Premièrement, j'aimerais qu'on regarde la définition. Deuxièmement, on va réfléchir si c'est une capacité naturelle ou spirituelle. Troisièmement, on va regarder les listes qui nous sont proposées dans le Nouveau Testament. Quatrièmement, ce que tu cherches à comprendre, c'est comment savoir quel don particulier tu peux te réclamer, posséder. Alors la définition, tu seras surpris euh, de réaliser que l'expression « don spirituel » ne se trouve nulle part dans la Bible. Les deux mots les plus courants dans le texte original sont, dans le texte grec donc, pneumaticos, pneumatica, spirituel. C'est un adjectif spirituel. En 1 Corinthiens 12.1, par exemple, il est dit pour ce qui concerne les dons spirituels, mais le traducteur, là, il a ajouté le terme don parce que le contexte le suggère fortement. Bon, il aurait pu traduire aussi les choses spirituelles ou les réalités spirituelles, ou la spiritualité même, ou les spiritualités. C'est quelque chose qui aurait pu être traduit différemment, mais c'est vrai que dans le contexte, ça a du sens de parler des dons spirituels. On a là donc... Euh, des manifestations liées à l'esprit. Et puis, il y a le deuxième mot qui est plus connu, euh, « charismata » au pluriel, euh, les dons, euh, ce qui est lié à la grâce, tout, tout ce qui est lié à la grâce. Le mot euh, « charisma », la, la grâce euh, de, de, de Dieu est, euh, euh, donne une qualification avec la notion de don spirituel. On trouve ce mot avec, en Corinthiens chapitre 12, verset 4, il y a « diversité de dons ». Et le mot, c'est charismata Et en fait, on pourrait parler tout autant de cadeau de la grâce ou de don de la grâce ou de faveur. Donc, les traducteurs utilisent euh, ce, euh, cet ajout de don spirituel parce que bah, c'est comme ça que ça a été compris. Puis, dans, dans l'histoire, ça a du sens de, de, de parler comme ça. Mais il faut que tu réalises qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est donné précisément. Et je le souligne parce que Sylvain Romerovski, dans un article que tu trouveras dans la revue de théologie évangélique, qui s'intitule « Les charismata du Nouveau Testament, aptitude ou ministère », Sylvain Romerovski, qui est un théologien français important puis pertinent, écrit un charisma est quelque chose qui est donné gratuitement, un cadeau. Il désigne en particulier dans le Nouveau Testament quelque chose que Dieu donne par grâce et donc sans que cela… Euh, sans que celui qui le reçoit l'ait mérité. Mais euh, il considère que ce qui est donné, ce n'est pas vraiment un don spirituel que l'on a, c'est plutôt l'occasion de servir. Et donc, on a deux compréhensions assez, euh, assez différentes des, des dons spirituels. Euh, il y a la première qui est la classique, partagée par 80%, 90% peut-être des, des chrétiens, et qui est représentée par euh, Christian Schwartz, qui a écrit un livre sur les dons spirituels, et il dit, voilà, un don spirituel, c'est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne, selon la grâce de Dieu, à chaque membre du corps du Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Dans sa perspective, le Saint-Esprit donne une capacité. Donc, il y a des gens qui ont une capacité à prophétiser, à évangéliser, à servir, à encourager. Euh, Romerovski, lui, par contre, comme je l'ai dit, il soutient que ce ne sont pas des aptitudes, mais plutôt des activités, des ministères, des services. Donc, euh, euh, l'idée, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas d'avoir le don de prophétie, c'est le fait d'apporter une prophétie, qui est le don à l'Église, parce que ce n'est pas pour soi un don, c'est, c'est pour les autres. Je pense qu'il touche du doigt quelque chose d'important qui doit équilibrer un peu notre perspective, parce que y a, euh, je trouve un peu trop de, de « m'as-tu vu » parfois avec les dons spirituels, « moi j'ai ce don » ou « d'anxiété, je veux avoir ce don », alors qu'en fait, on est là pour servir, Dieu nous utilise, et il faut avoir les antennes vives, alertes à toutes les opportunités qui nous sont donnés et même si je crois que, et c'est d'ailleurs la remarque que fait Alain Isus dans son ouvrage hein, « Pour une fois réfléchi », je crois qu'il euh, faut maintenir en tension cette notion d'aptitude et en même temps cette notion de, de service. Parce que un service sans aptitude, ben, ça, c'est, c'est problématique, n'est-ce pas Donc euh, Moi, je n'ai pas le don de compassion, par exemple. Je fais régulièrement pleurer ceux à qui je parle. Donc, je sais que je n'ai pas le don de consolation ou d'exhortation. C'est, c'est quelqu'un d'autre qui a, qui a ce genre de don. Je, je caricature un peu. Hein. Mais c'est juste pour souligner que euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on est, euh, on a envie d'exercer un don qu'il est fonctionnel. Il faut que les autres ensuite euh, le valident. On verra ça un peu plus tard. Alors, euh, je, je vais te livrer, je vais, je vais passer le, euh, quelques définitions comme ça, et puis je te donnerai la mienne. Mais La mienne, elle est copyright, bien sûr. Hein. Mais le grand dictionnaire de la Bible définit le don spirituel ainsi. Nous appelons don spirituel les manifestations de l'Esprit de Dieu accordées dans des événements ponctuels ou de façon continue en vue d'équiper les croyants pour le service de Dieu et de son peuple à Page 435, si je veux la mettre, tu voulais vérifier. Alors, je corrige juste un petit peu l'objectif de cette définition, parce que équiper les croyants, ça vient d'une lecture un peu particulière et récente de Ephésiens 4.12, probablement erronée, donc je ne pense pas que ce soit l'objectif fondamental des dons spirituels d'équiper les autres, mais bon, ça donne une, une dimension. Alanisus nous dit, les charismes sont des grâces de service, ils rendent aptes à accomplir un ministère ou un service particulier au profit de l'Église et pour la gloire de Dieu. Je suis assez d'accord avec sa définition. Le seul problème, c'est que certains dons sont orientés vers l'extérieur parfois. Par exemple, il est dit que le don de prophétie, dans Corinthiens 14, quand il est utilisé correctement, les, les non-croyants sont saisis, sont émerveillés par cette, ce, ce don. Donc, j'aurais tendance à, à, à ne pas le restreindre à la question des, euh, de, du profit de l'Église. Donc, voici ma définition. Pour vous, les auditeurs de TPSG, en exclusivité, bon, en même temps, ce n'est probablement pas la meilleure, mais voilà, c'est la mienne. Hein. Un don spirituel, c'est une manifestation gratuite de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un disciple pour un service particulier, en vue du témoignage et de l'édification de l'Église. Bon, tu verras si c'est une bonne définition dans tes méditations ou tes réflexions. Alors, l'une des questions qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est une capacité naturelle ou spirituelle Par exemple, imaginez moi, Jean-Jacques Goldman devient chrétien. Peut-être tu penseras à d'autres personnes hein, qui sont plus, plus jeunes, mais imagine, est-ce que soudainement, parce que c'est un excellent musicien qui chante bien, on le fait conduire la louange Ou est-ce que vaut mieux qu'il s'occupe des enfants Comment, comment on organise ça Est-ce que c'est naturel Est-ce que ça, un don spirituel s'appuie sur… Ben, euh, je te pose la question par rapport à Paul. On reconnaît en Paul… Alors. Peut-être pas un grand prédicateur, dans le sens où il était critiqué euh, par ceux qui étaient un petit peu des snobs à Corinthe, hein, qui, qui aimait beaucoup le, le beau verbiage, il était critiqué de ne pas être très très éloquent. On ne sait pas comment il était. En tout cas, c'était un grand théologien, une grande profondeur. Et qu'est-ce que nous apprend sa vie avant sa conversion ben, Acte 22.3 nous dit Moi, je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville ci éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et on voit que cet homme, ce, ce grand docteur de la, euh, de, de, de la foi, qui a donné le fondement, il faut, faut réaliser ce que ça veut dire avec tous les autres apôtres, hein, le fondement sur lequel toute l'Église de Jésus-Christ est, euh, s'appuie, eh bien, euh, cet homme-là, il avait des qualités de connaissances bien avant sa conversion. Donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, forcément un problème que l'on utilise ou qu'on puise dans les capacités naturelles d'un, d'un être humain en même temps, Timothée, euh, ce n'est pas sûr qu'il ait été surnaturellement un bon enseignant, parce que en 1 Timothée 4, 14 nous lisons, et c'est à partir du verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don, etc. Applique-toi, sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et là, je ne sais pas si tu réalises, mais euh, il est question de progrès. Donc, s'il est progrès, c'est qu'il faut qu'il travaille dur, et ça, ça me rassure qu'il y ait des textes comme ça, parce que je trouve que le fait d'enseigner, c'est un lourd travail, ça exige beaucoup de temps et, et de préparation. Ok Donc, c'est probablement une fausse dichotomie, là encore, de penser que euh, ça doit être tout surnaturel ou tout naturel. Je pense que dans, chez certaines personnes, ça peut être euh, spontané. Chez d'autres, ça peut être très lié à l'éducation qu'ils ont reçue et ce n'est pas là qui est essentiel. Alors dans la liste maintenant, qu'est-ce que l'on a comme euh, liste de dons spirituels La plus longue des listes que nous avons se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 12, 13, 14. Chapitre 13 qui parle de l'amour n'est certainement pas un texte sur le mariage, c'est un texte sur l'utilisation correcte des dons spirituels dans une église qui manquait d'amour, donc ça doit nous alerter que ce qui est central. les dons spirituels, comme dans 1 Pierre chapitre 4, selon le contexte, ça doit être l'amour qui s'exerce entre les frères et sœurs d'une église. Donc la liste d'un Corinthien 12 à à 14, euh, déjà tu tu as une une première liste avec chaque fois des groupes différents, tu as un premier groupe avec parole de sagesse, parole de connaissance, le mot grec a euh, un autre mot pour dire un autre, un autre, pour désigner le deuxième groupe, la foi, les dons de guérison, l'opération de miracle, la prophétie, le discernement des esprits, plus des dons un peu, euh, on a l'impression un peu euh, particuliers. Euh. Et troisième groupe, euh, diverses sortes de langues, l'interprétation des langues. Les langues sont toujours à la fin de toutes les listes de Paul. Un petit peu plus loin, en Corinthiens 12, il ajoute d'autres dons avec le don d'apôtre, etc. Mais on a l'essentiel de ce qui nous préoccupe en 1 Corinthiens 12. Ensuite, en Romains 12, intéressant parce que c'est un endroit, euh, l'église de Rome, où aucun apôtre ne s'était rendu, on n'a aucun don miraculeux, miraculeux mentionné. On a la prophétie, le service, l'enseignement ou l'exhortation, le don financier, la direction la présidence, et le secours des malheureux ou la miséricorde. Et euh, chaque fois, on a des, des, des critères, il hein, faut que ce soit fait selon, euh, hein, si c'est la prophétie, que ce soit en, en accord avec la foi. Et puis en Ephésiens 4.11, on a des, euh, un texte assez surprenant puisque ce ne sont pas des dons spirituels, spirituels à proprement parler, ce sont des hommes qui ont été donnés à l'Église pour l'édification, le développement commun de, de, de l'Église. Donc on a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Certains estiment que pasteurs et docteurs doivent être liés, mais il y, y a une règle en grec qui s'appelle la règle de Sharpe, qui est employée, mais elle est employée à tort, en tout cas par rapport à la règle originale, parce que ça ne peut unir que des mots au singulier. Et néanmoins, dans des listes comme ça, certains euh, commentateurs sont, sont assez euh, pointilleux pour dire non, non ça décrit... Une seule et même office, celle de pasteur et de docteur. Un pasteur doit aussi être un enseignant, sinon il ne peut pas être pasteur. D'autres euh, considèrent également qu'apôtres, prophètes sont des, des dons euh, fondateurs. Ephésiens hein. 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas forcément des dons qui vont continuer. J'imagine que la continuation des dons va être une question qui pourrait sortir. Et puis, alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est en 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11, j'aime la simplicité. Là, on arrive vers la fin de l'ère apostolique on est vraiment vers… c'est le dernier écrit sur les dons spirituels, bon c'est pas Paul, hein, c'est un autre, c'est Pierre, donc vraiment une autre logique qui est, qui est derrière euh, les propos de Pierre, mais il dit voilà, si quelqu'un euh, sert, qu'il sert avec la force que Dieu lui donne, et si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, hein, si tu parles, il faut que ce soit biblique, si tu sers, il faut que ce soit avec la force que Dieu te donne. C'est d'une simplicité limpide et ça m'encourage beaucoup parce que je me dis, euh, c'est, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut, faut regarder la chose sous cet angle-là. Euh, est-ce qu'il y a un besoin de service Je vais servir, je vais voir si je me sens à l'aise avec les services. Il y a un besoin de parler, je vais m'assurer que ma parole soit fondée sur l'écriture, je vais suivre les formations qui me sont proposées dans l'église, je vais euh, en, en, ennuyer mon pasteur à mort pour qu'il me forme, je vais, euh, je vais euh, écouter des, des choses qui me seront utiles, etc. pour que mes paroles reflètent la pensée de Dieu. Alors, la question que vous voulez savoir, c'est comment connaître son nom spirituel ben, Schwartz propose six étapes, elles ont du sens, ce n'est pas forcément... Euh, aussi systématique que ça parce qu'il y a des intuitions qui peuvent être plus, plus précises mais déjà on peut prier, prier que Dieu nous éclaire, prier que Dieu éclaire ceux qui nous observent. Deuxièmement, il y a la disponibilité pratique, si tu vis une vie de fou à, à 60 à 80 heures par semaine à ton travail et que tu es marié, ta priorité sera plutôt ta femme et tes enfants et je me dis c'est difficile de préparer des prédications régulièrement et c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, ça, ça exige plus que deux minutes ou une heure le samedi soir. Donc voilà, la disponibilité pratique, ça fait partie des, des choses. Si, euh, ouais. euh, l'acquisition de connaissances, euh, pour qu'un don fonctionne de façon optimale, il faut, faut travailler là-dessus, il faut le développer. Euh, souviens-toi de ce que Paul dit à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Et puis, euh, il faut qu'il y ait un plaisir comme motivation. Je crois fermement, je sais qu'il y a dans certaines spiritualités, dans certaines églises, si ça te plaît, c'est que c'est charnel. Je ne crois absolument pas à cette notion. Je crois au contraire que... Dieu nous câble dans la tête et dans notre être pour que quand on le sert selon nos dons, selon nos aptitudes et pour répondre à des besoins légitimes de, de l'église ou du monde, on est mais au top quoi, c'est, c'est vraiment ça, ça nourrit notre, 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 notre joie, notre sens de la destinée, enfin le terme est un petit peu exagéré peut-être, mais voilà, on sent qu'on est, on sert à sa place, donc je pense que le plaisir est, un, est une très belle motivation, elle n'est pas la seule, d'accord? Euh, autre euh, euh, élément qu'il nous propose, de nombreux essais, on raconte que Billy Graham, lors de son, sa première prédication, il prêchait tellement vite, comme moi je suis en train de faire, hein, parce que je, je suis conscient que le temps passe et qu'il faut qu'on ait du temps pour les questions, mais il parlait tellement vite qu'il a prêché 4 euh, prédications en, je crois, 20 minutes ou, ou, ou 25 minutes, il est allé à fond, et, et, euh, et ce n'était pas son meilleur essai, mais c'est devenu le plus grand évangéliste du, du siècle, hein, euh, précédent en tout cas, <rire> il vient de décéder, mais un homme remarquable. Les premiers essais ne sont pas forcément les plus réussis, donc la persévérance dans le début peut être utile. Et puis euh, la vérification de votre euh, efficacité. Je, je pense qu'on doit voir le fruit de notre travail pour qu'on puisse se dire hum, ça va dans la bonne direction. Et ça me conduit aux dernières remarques que Schwartz propose c'est la vie des autres. Si, si tu, euh, je reprends l'exemple hein, de, du don de réconfort, d'exhortation, tu fais pleurer tous ceux qui à qui tu parles, tu n'as probablement pas le don du réconfort. Hein. Euh, si tu fais fuir tous les non-croyants, euh, tu n'as probablement pas le don d'évangéliste, euh, etc. etc. Il, y a, il y a une certaine. Euh, il faut que les gens autour de toi disent Mais waouh, quand il se met à prêcher, je ne regarde plus ma montre. Euh, ou, ou en tout cas, j'ai, euh, j'ai, j'ai plus envie de, le, euh, de, de la. Enfin, j'ai envie d'apprendre plus, je veux l'encourager à ce qu'il persévère. L'avis des autres est fondamentale. Alors, il existe plusieurs questionnaires, tu en trouveras sur le, euh, le, euh, le livre de Christian Schwartz que j'ai cité sur les dons spirituels. J'ai vu que mon collègue et ami Philippe Viguier avait rédigé un questionnaire qui se trouve sur le site de notre église, epevc.org. Vie-église, vie-église, je crois, et tu pourras le le retrouver, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais en tout cas, ça donnera quelques quelques indications. Et et si tu ne sais absolument pas par quoi commencer, je te rappelle ce que 1 Pierre, chapitre 4, nous dit, et je vais te lire ça pour euh, aboutir lentement vers la conclusion. Chacun de vous a reçu euh, de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, que celui qui parle, transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. C'est un super passage. Et si tu regardes un peu en amont, il est question d'aimer les frères, donc la moti- l'amour est toujours la motivation d'un don. Hein. Un don spirituel, c'est pour l'autre, c'est pas pour toi. Ça, c'est le problème des Corinthiens, c'est qu'ils étaient tellement centrés sur leur nombril. Un don spirituel, c'est pour les autres. Donc... Euh, ouais. euh, je remarque, chacun a reçu de la part de Dieu un don. Vas-y, mets-le au service des autres. Commence. Commence par servir. Va voir tes responsables en disant « je veux faire le ménage ». Commence par parler éventuellement avec euh, les enfants, c'est super important. Il faut être bien formé pour ça. Mais peut-être à, à participer dans des, déjà dans des formations d'herméneutique, de, de, de compréhension de la Bible, l'idée des bouquins. Engage-toi dans des petites choses. accompagner dans un groupe de jeunes éventuellement avec ton leader ou avec tes responsables, avec tes anciens. Commence Commence et tu verras comment euh, t'orienter. Et puis, donc voilà, je je te rappelle ce qu'est un don spirituel à mes yeux. Un don spirituel, c'est une manifestation gratuite de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un disciple pour un service particulier en vue du témoignage et de l'édification de l'Église. Garde ça en tête. Et puis, euh, si tu veux aller plus loin, bah, je te propose de trouver un court article très irénique, j'ai trouvé très bien, de Jacques Nussbaumer, qui est intitulé Les dons de l'Esprit premier repérage. C'est dans la revue Servir en attendant, ça date de 2012, tu le trouveras sur le net. Bon, Je ne partage pas forcément toutes ces conclusions, mais c'est, une belle, c'est, un, c'est un beau survol qui, qui permet de voir un peu les choses dans sa globalité, c'est court. Si tu veux aller un peu plus loin, tu as le livre de George Winston, euh, Les dons de l'esprit entre charismanie et charisphobie. Donc c'est un professeur de, de, de Bible, hein, de théologie, qui écrit ce, ce bouquin et il a demandé, je trouvais l'exercice très intéressant, à un collègue et ami que je respecte énormément, charismatique, qui s'appelle Robin Rive et qui est professeur à Emmaüs. je ne sais plus, c'est plus le nom exact maintenant, tu comprendras, et il a, lui a demandé de commenter en tant que charismatique comment il voyait les dons spirituels et il m'a demandé en tant que non charismatique de commenter. Euh, sur cet écrit de façon euh, euh, non charismatique justement. Donc tu auras des avis contrastés et ça te permettra de te forger une idée sur les dons spirituels. voilà J'espère avoir répondu à ta question comment trouver son don spirituel et puis que tu vas avoir plaisir à servir Dieu parce que tu as euh, ce privilège, cet honneur, une fois que le Saint-Esprit vit en toi, de pouvoir donner ta vie, ton corps, ton, ta pensée, ton temps, ton argent, ton bien, tout ce que tu es au service de Dieu et de ce qui t'entoure, que ce soit dans ton lieu de travail, dans le contexte de la communauté chrétienne à laquelle Dieu t'a lié. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!